0: Este áudio é uma gravação amadora e colaborativa do livro Luz do Oriente, cuja publicação original e direitos autorais pertencem exclusivamente à Fundação Mokichi Okada. Os trechos estão sendo disponibilizados todos os domingos. Para ouvir os demais áudios já gravados, acesse o link da descrição. Biografia de Meixo Sama Luz do Oriente, Volume 2, Capítulo 2, Parte 5 Viagens a diversas regiões A partir da comemoração do 58 aniversário do fundador, em dezembro de 1940, as reuniões feitas no Rosanço, como já dissemos, foram interrompidas para desviar as persistentes intervenções e pressões das autoridades. No lugar delas, sob a forma de jantares, os fiéis passaram a receber as orientações do fundador em hotéis e restaurantes, formando-se grupos que se revezariam para realizá-los. Pouco depois, essa atividade ultrapassou os limites da cidade de Tóquio, transformando-se em viagens oferecidas ao fundador e sua esposa a diversas localidades. Isso se originou do desejo que os fiéis tinham de contatar com ele, e receber as suas orientações, por meio de visitas a santuários e templos, a lugares famosos e históricos, ou ainda a locais pitorescos, deleitando-se com a cultura e a arte de cada lugar. Iniciadas em maio de 1941, as viagens perduraram até abril, de 1943. Sendo visitados os seguintes lugares. Em maio de 1941, em Ayabe, em Tambamoto-IC, atualmente estado de Kyoto. Nara, Kyoto e Oumi, estado de Shiga. Em 22 de junho, no Santuário Kashima, estado de Ibaraki, e Santuário Katori, estado de Tiba. Em 30 de junho até 2 de julho, no Santuário Ise, estado de Mie, e Naragawa, estado de Gifu. Em 22 de agosto, no Santuário Tocho, em Nikko. Santuário Futarasan e Termas Yunishikawa, estado de Tochigi. 22 a 23 de outubro em Atami e Hakone. Em 25 de novembro, Santuário Mitaki, na capital Tóquio. Em maio de 1942, Santuário de Hikawa, em Omiya, e Yoshimi Hiaketsu, estado de Saitama. No dia 14 e dia 15 de julho, em Atami, costa de Izu, Templo Shuzen, estado de Shizuoka, e Hakone. No dia 5 até o dia 7 de novembro, Templo Zenko, togachuki estado de Nagano, e Termas Kusatsu, estado de Guma. Dia 23 e dia 24 de dezembro, Rota e Sotobushu, estado de Chiba. E por fim, em abril de 1943, na Península Miura Além de Yoshi, acompanhavam o fundador nessas viagens o seu secretário Inoue Motokiti e os representantes de cada grupo sempre num total de 10 pessoas aproximadamente De acordo com o lugar onde iam havia ocasiões em que retornavam no mesmo dia e outras em que viajavam durante três ou até quatro dias. Entre os diversos locais visitados, ele registrou como importantes para a obra divina as viagens a e Ise, aos santuários Kashima, Katori e Ise, e também ao templo Zenko. A viagem a Ionishikawa, no estado de Toktigi, em agosto de 1941, foi uma experiência valiosa para o fundador. Ele já havia tentado visitar essa vila em 1923, mas no meio do percurso em Okuniko, quando ia transpor a montanha, acabou se perdendo no caminho não chegando lá. Era, portanto, um local ao qual se dirigia pela segunda vez. Ionishikawa, uma vila bem distante, fundada por refugiados da família Reiki, era habitada, na época, por 60 famílias, um total de mais ou menos 900 pessoas que viviam ali tranquilamente. Mas o curioso é que lá não havia doentes. A única exceção era um velhinho, que fora cometido de apoplexia por causa da bebida. Interessado nesse fato, o fundador fez diversas perguntas aos moradores do local e ficou sabendo que ali não existia médico e que todos eram completamente vegetarianos. Apesar de haver rios na região, as pessoas não comiam peixe e, como não criavam galinhas, também não comiam ovos. A esse respeito, o mestre escreveu Esse fato torna evidente o quanto a comida vegetariana e a não utilização de remédios são benéficas à saúde, comprovando a tese que eu defendia. Na juventude, o fundador tivera a experiência de se curar de tuberculose, doença considerada incurável pelos médicos. Ele fez, na época, um regime totalmente vegetariano, tinha aprendido, assim, que a alimentação vegetal é extremamente importante para a saúde do homem. Na época em que era empresário, também tivera a experiência de superar uma terrível dor de dente. Experiência essa que se ligaria a descobertas dos tóxicos contidos nos remédios. Mais tarde, com a revelação divina que recebeu, sua convicção a respeito desses tóxicos tornou-se inabalável. A viagem a Ionoshikawa em 1941 ficou fortemente gravada no seu íntimo, como exemplo vivo de tais verdades. Assim, para os dirigentes que acompanhavam o fundador, as viagens de 1941 a 1943 constituíram uma oportunidade única de promoverem a elevação da sua espiritualidade, recebendo os ensinamentos do fundador de Viva Voz e apreciando as paisagens naturais. Ao mesmo tempo, para o mestre, foram viagens de preciosas descobertas, nas quais ele pôde contatar com verdades de grande importância para a execução da obra divina. Por ocasião da visita a Motoi-se, o fundador compôs estes versos. Com a força do tempo, Sinto que se abriu a tão esperada porta do céu. Como se pode deduzir do poema acima, com as visitas a esses afamados e antigos templos e santuários, verdadeiros símbolos do Japão, o fundador, que já fizera diversas previsões sobre o rumo seguido pelo país, antevendo os fatos com muita antecedência, certificava-se intimamente, por meio da comunicação com as divindades e os Espíritos, considerados fonte da tradição religiosa japonesa, do secreto significado contido no futuro do Japão e também no caminhar deste mundo, que se desenvolve com a marcha da transição da Era da Noite para a Era do Dia. No dia 23 de dezembro de 1942, o fundador foi a Rota, na tentativa de escalar novamente a montanha Nokogiri. No entanto, desde o início da Segunda Guerra Mundial, esse lugar havia se tornado uma região estratégica, estando proibido subir a montanha. Sem outra opção, ele desistiu da escalada e foi passar a noite numa casa de veraneio situada próximo dali, pertencente a um fiel chamado Shihosawa Takeshi. Pelo fato de seu pai administrar uma empresa jornalística no Havaí, Shihozawa já vivera até entrar para a escola primária. Todavia, como os pais desejavam que ele estudasse no Japão, Shihozawa foi sozinho para este país e, depois de terminar o curso universitário, tornou-se administrador de algumas empresas. Ele, Shihosawa, estava ligado à obra divina por ter recebido jurei do fundador, pouco antes do início da guerra, e ter se curado completamente de uma peritonite. Após a guerra, deixou a administração de suas empresas, e tornou-se presidente do Conselho Administrativo da Nippon-Kanon-Kyoda, cargo que ocupou desde outubro de 1948 até o seu falecimento, em janeiro de 1950. Esse cargo, mais tarde, corresponderia ao cargo de presidente. Dias de Resignação Publicação da obra Myonichi no Ijutsu Medicina do Futuro Retrocedemos no tempo Em dezembro de 1940, com o segundo caso Tamagawa o fundador, por iniciativa própria, desistiu das atividades de difusão que realizava sob o nome de tratamento de digitopuntura no estilo Okada. Por esse motivo, o curso que conferia o poder da salvação das doenças pelo Espírito Divino passou a ser dado pelos seus discípulos, e não mais por ele. Os discípulos que receberam a permissão de substituir o fundador começaram a realizar os tratamentos e os cursos em diversas regiões, tendo como base a apostila da terapia japonesa, cujo nome, posteriormente, foi modificado para apostila da técnica do tratamento de doenças no estilo Kada e também o curso Kanon. Assim, a difusão que estava centralizada em Tóquio passou a se desenvolver numa esfera bem mais ampla. O talismã que continha escritas verticalmente as palavras poder-canon da cura de doenças, e era outorgado pelo fundador, aos que concluíam o curso, foi substituído por um talismã, com as palavras luz-intensa, escritas em sentido horizontal. Até o fim da guerra, porém, evitava-se o nome talismã, e usava-se o nome Lembrança. Poemas do Fundador Ocultando uma força sobre-humana, espero pela hora em que agirei para o bem do homem e do mundo. Reprimindo a grande esperança que arde no meu peito, Fico apenas a observar as mudanças do mundo. Deixando assim a linha de frente da difusão, o fundador viajava para diversas localidades. Dedicava-se à pesquisa da agricultura natural, à pintura e também à caligrafia, vivendo dias tranquilos à espera do momento oportuno. Além dessas atividades, ele também escrevia muito. Mais tarde, esses escritos foram publicados numa obra em três volumes, intitulada A Medicina do Futuro. Nele, o ato de Dujorei, que ele criou por revelação divina e divulgou, foi explicado de forma comprobatória. Do ponto de vista científico-espiritual. Foi a primeira publicação editada tipograficamente e reunia a apostila da técnica do tratamento de doenças no estilo Ocada, revisada e enriquecida. Seu conteúdo, em termos gerais, era o que figura na relação abaixo, consistindo de explicações centralizadas nas pesquisas e experiências do fundador. Apresentava ainda dados estatísticos. 1. Um, o futuro do problema populacional e a sua solução básica. 2. Os erros da medicina e explicação a respeito. 3. Patologia e higiene. 4. Ciência espiritual. A esses ensinamentos, o fundador chamou de ciência espiritual. Assim, as horas vagas, ao que se apresentavam em consequência da pressão das autoridades que o proibiram de praticar tratamentos, ele as utilizou para escrever A Medicina do Futuro. Nesse livro, o fundador escreveu A porcentagem de curas alcançadas na época em que eu me dedicava a essa atividade era espantoso noventa por cento dos casos eram certos um dos motivos pelos quais eu deixei de aplicar o tratamento foi meu físico não aguentar tamanho trabalho pois em frente ao portão da minha casa sempre havia filas de pessoas talvez ninguém acredite que a porcentagem de cura fosse o que estou afirmando, 90%. Aqueles principalmente que se dedicavam a esse campo como especialistas, custarão ainda mais a acreditar. Ora, se eu ainda me dedicasse à cura, todos poderiam pensar que estivesse me valendo dessa afirmativa para fazer propaganda. Todavia, eu já não realizo esse trabalho, de modo que não há nenhuma necessidade de promoção. Assim, a primeira edição de A Medicina do Futuro teve o primeiro e o segundo volumes publicados no dia 28 de setembro de 1942, com venda proibida sendo distribuídos apenas entre os fiéis e as pessoas que estavam fazendo o curso para ingressar na fé. O terceiro volume foi lançado em outubro do ano seguinte. Nessa obra, o fundador escreveu ainda. Eu creio que não haja um livro com teorias tão surpreendentes e inconcebíveis como este. Talvez até haja pessoas que as encarem com demagogia da minha parte. Porém, o meu grande desejo de criar uma verdadeira medicina japonesa e salvar a alma de milhões de pessoas que estão para sucumbir, transformou-se nesta obra.